0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf www.sielchurch.de. Definiere Mutter heißt meine Predigt heute und danke ähm, für die Inspiration, ich werde heute auch ein paar Zitate bringen von dem Buch von Sophie, weil es mich sehr, sehr bewegt hat, auch weiter zu denken, sehr, sehr viel weiter zu denken. Mein erster Punkt und ihr dürft direkt mit reinstarten. vielleicht äh, nimmst du dir noch was zum Mitschreiben mit, der erste Teil, wir werden die Bibel durchforschen, durchforschen, mein erster Punkt heißt Mutter sein, Mutter sein. Und wir werden dafür als allererstes mal in die Bibel schauen. Was sagt denn die Bibel zur Mütterlichkeit? Okay, seid ihr ready? Der erste Vers, ach, hier steht es, Hier. ich bin noch nicht hier so screen geübt. Im Psalm 131, Vers 2, da steht, ich bin zur Ruhe gekommen, mein Herz ist zufrieden und still, wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Hey, was heißt es? Es heißt, Muttersein gibt Geborgenheit. Muttersein heißt Geborgenheit. Oder jeder kann sich vielleicht daran erinnern, bei seiner Mama diese Geborgenheit zu erleben, dieses Einkuscheln. Ich war tatsächlich ein sehr, sehr ängstliches Kind. Könnt ihr euch das vorstellen? War tatsächlich so, irgendwann ist bei mir der Schalter umgelegt mit sechs Jahren, bin ich irgendwie ausgeflippt und dann war ich irgendwie von, von ängstlich zu äh, übermutig. Ähm, aber ich habe mich ganz oft bei meiner Mama unten in den Schoß reingegraben, tatsächlich mit dem Kopf bin ich so und habe mich unten reingegraben und habe gesagt, das ist der Ort, wo ich geborgen bin. <lacht> Weiter geht es. Mit dem nächsten Vers, wir gehen hier streng durch die Verse durch und gucken, was die Bibel sagt. Ich will euch trösten, trösten, wie eine Mutter ihr Kind. Die neue Pracht Jerusalems lässt euch den Kummer vergessen. Trost, Mutter heißt zu trösten. Mutter bedeutet, Trost zu spenden. Wenn dein Kind hinfällt, dann wirst du es trösten, oder? Wenn du, als du ein Kind warst, hingefallen bist, war hoffentlich jemand, der dich getröstet hat. Vielleicht auch nicht. Aber ähm, der Trost, den brauchen wir alle. Der nächste Vers. Denn Gott antwortet, kann eine Mutter ihr Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Ich vergesse dich niemals. Mutter sein heißt, Verantwortung zu übernehmen und sich zu kümmern. Und dann haben wir noch Jesaja 46. Hört mir zu, ihr Nachkommens von Jakob, alle, die ihr von Israel noch übrig seid. Von Anfang an habe ich euch getragen, Seit eurer Geburt sorge ich für euch. Ich bleibe derselbe, ich werde euch tragen. Bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ja, ich werde übrigens auch grau jetzt. Habe ich gesehen, habe direkt jetzt schön Farbe drauf gemacht. Bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan. Und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Mutter sein bedeutet versorgen bedeutet Schutz geben. All das beschreibt die Bibel für Mütterlichkeit, oder? Mhm. All das, ist, das, das, sind, das sind doch Dinge wie Trost und, 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 und äh, Dasein und Schutz geben und Dinge, die wir brauchen. Dinge, nach denen wir uns so sehr sehnen. Und Gottes Idee war, Mütter und Väter zu schaffen für Kinder, die das ihnen geben. Aber ich muss euch das nicht erzählen, wir leben in einer Welt, die ist nicht perfekt und an vieler Stelle auch wirklich zerbrochen. Und ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, aber diese Texte, diese Texte, die wir alle gerade zusammen gelesen haben, sie beschreiben letztendlich Gott. Sie beschreiben vielleicht nicht deine Mutter. Vielleicht sagst du, meine Mama hat mich nie getröstet. Meine Mama war nie da, meine Mama war nicht verantwortungsbewusst oder ist mit mir durchs Feuer gegangen. Aber diese Verse, wisst ihr, warum so viel Trost da drin liegt? Weil Gott spricht über sich. Er spricht, ich trage diese Mütterlichkeit in mir, sagt er. Ich bin mütterlich, ich bin dieser Gott, der das alles gibt. Und jetzt wird es so, so spannend. Ihr dürft jetzt voll aufmerksam mitgehen. Es wird so spannend, denn er hat geschaffen. Am Anfang hat Gott alles geschaffen. Seid ihr mit mir, er hat alles geschaffen. In seiner Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jetzt Achtung. Jetzt kommt. Es wird es sehr, sehr spannend. Die Frage ist nämlich, ob er... Er geschaffen hat. Oder wir lesen, in 1. Mose heißt es, Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist, merkt euch, Geist, Geist, wir gehen weiter in Geist, schwebte, Gottes schwebte über dem Wasser. Er schwebte da, er schuf. Der Geist war da, seid ihr da? Er schwebt und er schafft. Wir sind mittendrin und jetzt kommt das Spannende. Der Heilige Geist war beteiligt in dem Schaffen. Und im Hebräischen heißt Geist Ruach. Ruach und bedeutet Luft, Wind, Atem. Wenn man es Hebräisch liest und im Hebräischen schreibt, die nächste Folie nochmal bitte ist es im Hebräischen, das hebräische Wort ist weiblich. Streng genommen reden wir von einem Geistin. Jetzt Achtung, jetzt, warum sind wir hier Muttertag? Geistin, so, sprich, es heißt heilige Geist Geistin. So, das heißt, die Weiblichkeit war mittendrin im Schaffen. Sie war da. Die Dreieinigkeit hat geschaffen, hat diese ganze Erde geschaffen, hat die Welt geschaffen und die Geistin war mittendrin. Das Weibliche war da. Deswegen ist es so gut geworden. Und alle Frauen schreiben, ja. Gott selbst das ist ein Satz, den du dir jetzt auch schreibst. Gott selbst trägt das Mütterliche in sich durch die heilige Geist Mutter sein heißt Leben geben und etwas erschaffen. Und ich finde das so stark, wie in diesem äh, äh, Buchtrailer von der Sophie sagt, was ist das? Ist es ein, einfach ein Kind gebären? Ist es, es zur Welt zu bringen? Ich glaube, es ist so, so viel mehr, als sie da steht und sagt, ich habe mein Kind totgeboren und von außen hat mich keiner als Mutter mehr betrachtet. Aber das Mütterliche liegt in Gott und somit in ihr, in Sophie und sie trug das Kind unter ihrem Leib. Und wir gehen weiter, wir gehen weiter. Ich glaube genau, das ist der Druck, den wir Mütter oft spüren. Und das ist jetzt nochmal an alle Mütter. Wir lesen diese Verse, was, all, was mütterlich alles ist, oder? Sie ist da, hingebungsvoll, tröstend, geduldig und all das. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich als Mutter, ich gehe manchmal abends ins Bett und wir laufen die Tränen runter, weil ich es nicht hingekriegt habe. Weil ich nicht so trösten war, wie vielleicht meine Kinder es gebraucht hätten. Weil ich nicht so verantwortungsbewusst war. Weil ich müde war. Oder vielleicht auch manchmal Tage, wo ich einfach egoistisch bin. Ich habe Tage, da denke ich, oh, lasst mich alle in Ruhe. Ich will kein Mama mehr hören. Wisst ihr noch, der erste Moment, dein Kind ist ungefähr ein Jahr alt und du sagst, Mama, sag Mama, sag Mama, du kannst es, sag Mama. Unser, unser, ähm, unsere Kleine, die Leia, die fängt jetzt an mit, ba, 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 ba. Und ich sag so, hey, warte mal, das heißt Mama, Mama. Und sie fängt an, vielleicht sogar erst Papa zu sagen, ist auch okay. Wisst ihr warum? Weil ich habe zwei größere. Und die schreien den ganzen Tag, Mama, Mama, Mama. Und ich denk, ah, oh, was für ein Name. Versteht mich nicht falsch, ich liebe es, Mama zu sein, wirklich. Aber ich glaube, alle Mamas schreien, Amen, Halleluja. So ist das manchmal. Und es sind diese Tage, wo dieser Druck auf uns lastet. Und letztendlich, wir können dem Bild der Mutter nicht gerecht werden, oder? Dieses Bild, ist um uns umgeprägt ist. Einmal, jetzt lesen wir hier, Verse von Mütterlichkeit. Jetzt sind sie auch noch in der Bibel. so, Na? Aber auch um uns herum. Das Bild, ah, vergleichen und so weiter. Mein Mann hat es vorher so schön gesagt im Video. Vergleicht euch nicht, äh, liebe Mütter, ihr seid großartig. Das ist doch so ein Ding, oder? Sich zu vergleichen, äh, die Kinder zu vergleichen und, und darin irgendwie manchmal zu versagen. Das Gefühl von Versagen. Ich bin so ein Typ, ich sage es euch ganz ehrlich, ich kämpfe immer wieder mit diesem Versagensgefühl. Ich bin so ein richtiger, oh, ich habe versagt. Und mein Mann sagt dann immer, und das rechne ich ihm hoch an, Schatz, ich rechne es dir hoch an, Sagt, du hast nicht versagt, solange du immer wieder sagst, es tut mir leid. Und dann wieder überlegst, okay, wie kann ich es anders machen? Und der neue Tag, wie kann ich es anders machen? Und es gibt diese Tage und wisst ihr was, da, da, da brauche ich dieses Ruach. Dieses Ruach bedeutet nämlich, in der, in der jüdischen Kultur ist es ein Symbol für dieses Atemgeräusch. Ne? Ruach. Ruach. Ruhe. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. So macht man alle. Schön tief einatmen, ausatmen. Ah. Macht das mal, das ist so gut. Das ist so gut, ein- und auszuatmen. Das ist wunderbar. Und wisst ihr, warum? Wisst ihr, warum? Es ist nicht nur, dass wir frische Luft bekommen, sondern ich glaube zutiefst, dass wir in dem Moment den Atem Gottes, die Gegenwart Gottes, in uns aufnehmen, wieder neu einatmen. Und uns bewusst machen, dass Ruach lebt in uns. Ruach ist in uns. Der Geist Gottes. Geist Gottes Tin Tin, tin Geist Göttin. Wie auch immer. Geist hin lebt in uns. Und eine Freundin von mir, die ist auch Pastorin, ähm, Joanna Haverkamp, sie hat mal zu mir gesagt, wenn du an den Punkt kommst, wo du durchdrehst mit den Kindern, geh ins Klo und mach Ruach. Na? Ruach, einatmen, ausatmen, einatmen, bevor man irgendwas Dummes tut. Lieber Mamas, geht ins Klo und macht Ruach. Ja, und vielleicht seid ihr jetzt, alle Männer sitzen in ihrem Stuhl, sie überlegen schon, ob sie jetzt gleich äh, sagen, ah oh, ja, okay, ist doch nicht für mich. Jetzt wird's Spannend, weil jetzt ist es auch für dich. Achtung, in 1. Mose heißt es, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Abbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Wir sind im Abbild Gottes erschaffen. Und erinnert ihr euch, wir kamen von den Versen, was mütterlich ist, und wir haben festgestellt, Gott redet von sich selbst. Er redet von sich selbst. Und jetzt, Achtung, das Mütterliche steckt in allen von uns. Auch in euch Männern. Und vielleicht ist das für dich jetzt crazy. Und du denkst, ich will nicht mütterlich sein. Aber ihr Männer, ihr seid auch dafür geschaffen, Verantwortung zu übernehmen, oder? Trost zu geben. Da zu sein. Liebevoll zu sein. Wir alle, wir alle Menschen sind dafür, da auf dieser Welt, um mehr und mehr zu verstehen, dass dieser Gott, sein Geist in uns lebt und es möglich ist, dieses Mütterliche mehr und mehr in uns hervorbringen zu lassen. Ich möchte gerne, dass mein Mann Verantwortung übernimmt. Dass er tröstet, dass er all das, was wo Gott sich selbst beschreibt, dass auch er mehr und mehr da reinwächst, genau wie ich. Mein zweiter Punkt heißt: Es bleibt ein Werden. Es bleibt ein Werden. Das ist auch ein Zitat aus dem Buch von Sophie. Und es ist so stark, es hat mich so angesprochen, weil es liegt so viel Frieden da drin. Es liegt so viel Frieden, dass es ein Werden bleiben darf. Es ist nicht ein, ich bin angekommen. Es ist nicht ein, ich bin komplett durchgegangen. Hey, jeder von euch, der einen unfassbaren Schmerz erlebt hat, Verlust erlebt hat, es ist manchmal, oder du kennst es in Zeiten, da bist du vielleicht, hast du es so langsam unter die Füße bekommen. Du hast es mehr und mehr an Gott abgeben können, aber es begleitet dich ein Leben lang. Ich glaube nicht, dass... Dass wenn dich jemand fragt, ob du diese Person vergessen hast, die du verloren hast, dass du sagst, ja. Ich glaube, dass sie teilbleibt, weil dieses ein Prozess ist, mehr und mehr davon frei zu werden. Eine Mutter sein heißt letztendlich mütterlich leben. Wo wir darüber reden, was definiert eine Mutter wie viele gibt es, die ein Kind auf die Welt bringen, aber all das, was Gott beschreibt, was Mütterlichkeit bedeutet, nie reingehen werden. Sie werden es nie annehmen und sie werden nie sagen, okay, ich will lernen, mütterlich zu sein. Ich will lernen, in diesem Bild, was Gott sich gedacht hat, weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, mehr und mehr hineinzuwachsen in das Mütterliche. Das heißt, es ist nicht allein, ich habe ein Kind geboren und deswegen bin ich Mutter, sondern wir alle, wir alle sind dazu berufen, mütterlich zu werden, durch den Geist in uns. Wir bekommen das alle immer wieder nicht hin. Gott entschied sich, indem er uns Menschen schuf dass es ein Werden bleiben darf. Wisst ihr, was ich so spannend finde? Ich finde es so spannend, dass Gott uns das zugetraut hat. Stell dir vor, der perfekte Gott. Gott wird nämlich nicht, sondern Gott ist. Wir werden, aber Gott ist. Du wirst, aber Gott ist. Ich werde mehr und mehr, aber Gott ist, er ist gesetzt. Er muss sich nicht noch entwickeln, er muss sich nicht finden, er muss nicht sich einbalancieren, jeden Tag bin ich heute liebevoll oder nicht. Er ist die pure Liebe, er ist der Trost, er ist der, der dich in den Arm nimmt. Er ist der, der da ist, wenn kein anderer mehr da ist. Und er entschied sich trotzdem für uns Menschen. Ist das nicht Wahnsinn? Er wusste zutiefst, wo das hier alles enden wird. Er wusste, dass wir es an ganz vielen Stellen nicht hinbekommen, für diese Menschen oder für diese kleinen Wesen gut genug zu sein. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Aber sein Plan war schon immer, dass er in uns leben möchte. Er möchte in dir leben und er möchte dich leiten und führen. Er möchte, dass du mehr und mehr dahin wächst zu dem Ebenbild, wozu er uns gemacht hat. Er hat das auch mit eingeplant. Er hat nicht mit eingeplant, dass wir uns umdrehen und von Gott weglaufen. Ja, das wusste er auch, weil er allwissen ist, aber das ist nicht sein Plan. Sein Plan ist, dass er ist und wir werden dürfen und somit in einer gesunden Abhängigkeit zu ihm sind. Wow, vielleicht sagst du abhängig? Glaub mir, ich bin kein Typ, ich liebe das nicht, abhängig zu sein. Ich bin sehr unabhängig. Ich bin eine unabhängige Frau. Ja? Und ich liebe es. Ich liebe es, dieses Freiheitsgefühl zu spüren. Aber warum sollte ich mich nicht was von, ab, von etwas abhängig machen und es genießen, was perfekt ist, was gut ist und was das Beste in mir tut? Gott entschied sich dem, dem er uns Menschen schuf, dass es ein Werden bleiben darf. Wie schaffen wir das? Sprich, alle mütterlichen Eigenschaften Gottes sind in dir. Du hast Zugang dazu. Sie sind alle schon in dir angelegt. Es gibt Tage, wo ich merke, ich kann das einnehmen. Es gibt Tage, da bin ich mütterlich tröstend. Ich bin mütterlich liebevoll. Und es gibt Tage, da bin ich es nicht. Und das Ziel ist es, irgendwann bei Gott zu sein. Irgendwann vollkommen bei ihm zu sein. Und bis dahin uns bewusst zu machen, dass das in uns verankert ist. Und dass wir Zugang haben zu ihm. Je mehr Raum du Gott in deinem Leben gibst, je mehr Raum du Gott in deinem Leben gibst und je mehr Zugang zum Heiligen Geist du hast, desto mehr Mütterlichkeit wird in dir reifen. Unser Ziel sollte es sein, das anzustreben, das zu sagen, selbst in unserem Leid, hat Sophie gesagt, hey, hinterfragen ist nicht das Problem. Sie hat alles hinterfragt. Aber sie hat festgehalten, da durchzugehen, durch das Hinterfragen an den Punkt zu kommen, letztendlich ist Gott der, der alles in mir vollbringt. Es geht nicht um Weiblichkeit, ganz wichtig. Es geht nicht um Weiblichkeit. Vielleicht sitzt du jetzt hier als Mann und sagst, ich will nicht weiblich sein. Nein, es braucht Mann und Frau und es braucht es auf dieser Welt und es braucht es für dein Kind aber Gottes Mütterlichkeit ist auch für dich. All das, was wir in diesen Versen liegt, ist für dich. Und je mehr wir Raum geben Gott in uns, je mehr kann das in uns wachsen. All das steckt in dir mehr, ohne, all, all das steckt in dir und mehr, ohne je ein Kind zur Welt gebracht zu haben. Krass, krass, oder? Ist ist total krass. Krass, ist voll krass, Mann. Krass, krass. Das ist letztendlich, definiert das eine Mutter. Ich finde es so spannend, ähm, Mutter Teresa, sie wurde Mutter Teresa genannt, sie war nie Mutter eines leiblichen Kindes. Und sie wurde von vielen, vielen Tausenden von Menschen wurde sie Mutter genannt. Warum? Weil sie die Mütterlichkeit Gottes gelebt hat. Ist das nicht gut? Ist das nicht so anstrebenswert? Mutter Teresa war nicht perfekt. Nein, das war sie nicht. Aber ich glaube, dass sie so tiefst verstanden hat, dass dieser Gott in ihr lebt. Und dass er sie gerufen hat. Mutter mütterlich zu sein für viele Menschen für so viele Menschen Menschen die das nie erlebt haben Menschen die das nicht mal wussten wie es sich das anfühlt mütterlich behandelt zu werden und letztendlich ist mütterlichkeit Gott Gott in uns Ich möchte schließen mit Johannes 14 26 Der heilige Geist den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird. Er, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich euch gesagt habe. Lasst uns das nochmal lesen. Der Heilige Geist oder Geistin, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer gesendet hat. Er, er der Heilige Geist, er wird euch alles erklären und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das sagt Jesus. Er sagt, ich habe alles bereit durch den Heiligen Geist. Er wird euch erinnern. Er wird euch helfen. Und er wird uns mehr und mehr erinnern, zu der Person zu werden, wie Gott uns gedacht hat. Deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir von Gott bestimmt hier zu sein und deswegen nimmt er es mit uns auf, deswegen vertraut er uns Wesen an, selbst die kleinsten, und sagt, ich traue es dir zu, bleib an meiner Hand, bleib an meiner Hand, weil ich bin die Mütterlichkeit an sich, ich bin der größte Tröster, ich bin der größte Versorger, ich weiß, was deine Kinder brauchen, ich weiß, was Menschen in deinem Umfeld brauchen. Und du bekommst Zugang zu dieser Mütterlichkeit, wenn du dich an Gott hältst. Vielleicht sagst du, die Menschen, die Gott nicht kennen, sind auch mütterlich. Auf jeden Fall, weil wir nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Aber wisst ihr, was das Schönste für mich als Mutter ist zu wissen? Es ist das Schönste zu wissen, dass an den Tagen, wo ich nur aus dem geschöpft habe, was in mir ist, weil ich nach dem Ebenbild Gottes geschaffen bin. Und es oft aber gar nicht reicht, weil wir in einer Welt leben, die sich von Gott abgewandt hat. Dann merke ich, das sind Tage, wo ich vieles nicht hinbekomme. Wisst ihr, wie oft ich abends, wenn meine Kinder schon im Bett liegen und ich mal kurz den Tag mit meinem Kopf durchgegangen bin und ihn einfach für mich, gespürt habe den Tag ich gehe oft dann nochmal an das Bett von meinen Kindern und entschuldige mich und merke ich habe nicht diese Kraft des Geistes Gottes in mir angezapft ich bin einfach nur durchgerannt durch den Tag gerannt und habe alle mitgezogen meine Kinder müssen manchmal ganz schön mit, viel mitmachen mit mir aber ich weiß, dass Gott das auch eingeplant hat. Weil er mich geschaffen hat. Weil er bewusst diese drei Kinder mir anvertraut hat. Keine anderen drei Kinder, sondern genau die. Und die sind perfekt gemacht für mich als Mutter. Mit all meinen Stärken. Mit all meinen Schwächen. Und wenn ich dann abends an dem Bett stehe und meine Tochter versteht es schon sehr, die ist jetzt sechs Jahre alt. Und ich sage, Lina, es tut mir so leid. Ich ich habe es echt verkackt heute. Ich habe gesagt, es tut mir leid, dass ich nicht da war, dass ich dir nicht genug zugehört habe. All das, was an dem Tag nicht gut lief. Ich, ich rede mit ihr drüber. Weil ich möchte, dass sie weiß, dass ich es oft nicht hinkriege, weil ich Mensch bin. Aber dann sage ich, weißt du was, aber Gott, Gott kann mich besser machen. Und Gott hat mir vergeben. Und sie sagt dann oft, ist es okay, Mama? Es ist okay, es ist so schön, wisst ihr, das kann man so sehr lernen und trainieren mit Kindern. Ich glaube, denn die Herausforderung und den Vorteil, den wir als Mütter haben, als Mütter, die Kinder haben, ist, wir sind reingeworfen worden in dieses, dass wir uns ausstrecken müssen, dass wir Gottes Hand noch mehr brauchen weil wir merken, dass da Wesen sind, kleine, kleine Wesen sind. Die sind abhängig davon, ob wir uns ausstrecken, dass der Heilige Geist in uns Raum nehmen darf und wir dadurch mütterlicher werden. Versteht ihr den Unterschied, wenn du hier sitzt und sagst, ja, ich habe keine leiblichen Mütter? Hey, dann spreche ich dir zu, die Mütterlichkeit ist in dir und es braucht es. Es braucht es in den Menschen, die um dich herum sind. Es braucht es für Kinder, die das nicht haben. Und leb es und gebe es. Aber ich glaube, du kannst dich heute dafür entscheiden, zu sagen, ich möchte da es anzapfen und ich möchte es mehr in mir durch den Heiligen Geist erleben und greifen. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich da manchmal reingeworfen. Weil ich merke, wenn ich mich danach nicht ausstrecke, wenn ich sage, ich, ich bin nicht mehr bereit, da reinzuwachsen, ich bin nicht mehr bereit, mich jedes Mal hinzugeben und sage, Jesus, ich brauche dich, dann sind die Leidtragenden meine Kinder. Und nicht nur ich. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wisst ihr das? Ich bin dankbar, weil es mich mehr zu Gott hinzieht. Es zieht mich so sehr zu Gott hin. Weil ich abends an dem Bett merke, ich möchte das Beste geben für meine Kinder. Egal, wo du jetzt gerade bist, ob du zu Hause bist, an alle euch in der Microchurch, lasst uns zusammen aufstehen. Vielleicht auch, wenn du zu Hause bist und du sitzt auf deinem Sofa, ich ermutige dich aufzustehen, aufzustehen und zu sagen, es ist ein neuer Tag, ich möchte eine neue Haltung einnehmen und vielleicht möchte ich sogar heute eine neue, eine neue Entscheidung treffen. Ich möchte als allererstes einfach jetzt ein Gebet sprechen ein Gebet für uns alle sprechen. Ich möchte ein Gebet sprechen für alle, die sagen, ich möchte diese Mütterlichkeit noch mal neu annehmen, weil sie in Gott ist und Gott es in mir vollbringen kann. Ich möchte auch beten für alle, die sich ein Kind wünschen. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele gibt, die sich ein Kind wünschen. Oder vielleicht bist du wie Sophie Hast du kind, ein Kind verloren? Vielleicht noch im Bauch, aber vielleicht sogar schon auf dieser Welt. Dieser Schmerz ist nicht erklärbar. Ich kann ihn auch nicht nachvollziehen. Zum Teil kann ich ihn nachvollziehen. Wir hatten, wir hatten auch zwei Fehlgeburten. Und das ist schmerzhaft. Aber ich möchte jetzt beten und vielleicht hast du den Mut, dein Herz hinzugeben. Vielleicht hast du den Mut, in dieser, in dieser Predigt vielleicht zu spüren, dass so viel Frieden darin ist, dass Gott alles in uns hineingelegt hat, dass er selbst die Mütterlichkeit ist und dass wir werden dürfen. Jesus, ich danke dir so sehr für jeden, der jetzt da ist. Vielleicht legst du deine Hand auf dein Herz, und du merkst, ich, ich brauche dieses Gebet und ich möchte es mitsprechen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du nicht weit weg bist und ich danke dir, dass du, wie wir gelesen haben, komplett diese Mütterlichkeit bist. Du in deiner Dreieinigkeit hast geschaffen und hast uns das zugetraut. Jesus, ich bete, dass du jede Mutter ermutigst, jeden Tag neu sich dir hinzulegen, deine Hilfe zu ergreifen, nicht zu denken, dass man es allein hinkriegen muss, sondern dass du es durch uns tun möchtest. Ich bete für jede Frau, ich bete, dass du ihr Mut zusprichst, wenn sie ja, vielleicht wartet, Mutter zu werden. Dass du ihr jetzt Trost schenkst. Dass du, Heiliger Geist, jetzt wirkst in jedem Herzen. Ich spreche auch allen Männern zu, dass es euch braucht, diese mütterlichen Eigenschaften Gottes für euch anzunehmen und bereit zu sein, auch darin zu wachsen, der Tröster zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Ob es für deine leiblichen Kinder ist, ob es für andere Kinder sind oder für andere Menschen, ich spreche euch das jetzt allen zu. In Jesu Namen spreche ich die Kraft Gottes jetzt in euer Leben, in euer Herz, dass es sich ausbreitet. Da, wo du denkst, du hast versagt, dass du jetzt neu aufgebaut wirst. Da, wo du denkst, ich bin nicht fähig, etwas hervorzubringen, dass du neu mutig bist. Dass der Vollbringer in dir lebt. Ich spüre, dass, dass Gott jetzt in so vielen Räumen ist. Dass er da ist und dass er, dass er neben Personen direkt steht. Vielleicht kannst du das gerade spüren und erleben. Dass du spürst, hey, hier ist was. Ich spüre, dass, dass der Geist Gottes mich umgibt. Jesus, danke, dass bei dir alles ist und dass es bei dir alles gibt, was wir brauchen. Erfülle Erfülle jetzt die Herzen. Und ich möchte auch in, diesen, in dieser Atmosphäre und wenn du das merkst, vielleicht bist du heute hier und du sagst, hey, ich kenne diesen Gott gar nicht. Vielleicht merkst du, da ist was, da ist was und ich möchte es haben. Vielleicht guckst du auch gerade zu als Mutter und du hast diesen Gott noch gar nicht kennengelernt und merkst, ich komme so sehr immer an wieder, jeden Tag an diese Grenze und weiß nicht, woraus ich schöpfen kann. Ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, dich für ein Leben zu entscheiden mit Gott, dass er in dir Wohnung nehmen darf, in dir leben darf, in dir Raum nehmen darf. Du siehst jetzt unten vier Symbole eingeblendet. Es ist so einfach, das, das Evangelium, die gute Botschaft, ist so einfach. Dieses Herz, das Herz steht für, für die Liebe. Es steht dafür, dass Gott Liebe ist. Er ist durch und durch Liebe. Er ist immer fähig zu lieben. Seine Liebe hört nicht auf. Und er hat uns dazu bestimmt, zu lieben. Er hat dich dazu bestimmt, zu lieben. Aber wie ich euch gerade auch von mir erzählt habe, wir schaffen es ganz oft nicht und fahren an dem Ziel, zu lieben dran vorbei. Wir fahren dran vorbei, an den Tagen, wo ich mich hinsetze und merke, ich hab's verkackt, ich fahre dran vorbei. Jedes Mal, wenn wir nicht lieben, kommt Tod und Schmerz in diese Welt. An Tagen, wo ich nicht genug Liebe und Geduld habe für meine Kinder, kommt ein Stück Schmerz in ihre Welt. Und wisst ihr, denn der Tag zu beenden mit diesem Wissen, der wäre schwer, der wäre nicht auszuhalten. Aber wisst ihr, warum ich Jesus nachfolge? Weil dann das Kreuz kommt. Und Jesus sich dazu entschied, anstatt meiner Stelle dafür zu sterben für da, wo ich Tod und Schmerz in diese Welt gebracht habe. In den Momenten, wo ich dann mich hinstelle und sage, kannst du mir vergeben? Lina, Luan. In dem Moment sagt Jesus, ich nehme alles auf mich, wo du es nicht hinkriegst. Und er ist den Tod gestorben für dich und für mich. Und dann kommt der Anker und der Anker heißt, er ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt. Er hat wieder neues Leben reingebracht. Er hat Vergebung reingebracht. Er ist der, der es mir möglich macht, als Mama jeden Tag neu aufzustehen, und zu sagen, Jesus, deine Gnade ist jeden Tag neu für mich. Und mich dazu ausrichtet, heute mütterlich neu zu starten, zu leben, zu geben, zu lieben. Uns bestimmt dazu zu lieben und uns wieder auszurichten zu sagen, ich nehme das an, dieses Geschenk von Jesus. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich möchte das für mein Leben. Dann möchte ich mit dir ein Gebet sprechen. Egal, wo du gerade bist, vergiss alles um dich herum. Das ist eine Entscheidung, die alles verändert. Dass du deine Augen zumachen. Ich möchte ein Gebet vorbeten und du kannst es einfach nachbeten und es für dich in diesem Moment annehmen und Jesus in dein Leben lassen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass du in mein Leben kommen möchtest. Danke, dass du für all das gestorben bist, was ich nicht hinbekomme wo ich an dem Ziel vorbeifahre, zu lieben. Komm jetzt und erfülle mich, Heiliger Geist. Wohne in mir und mach mich neu. In Jesu Namen. Amen. Amen, Amen.